0: Du hører en podcast fra NRK P2. Er det egentlig spennende i Oslo? Miljøpartiet De Grønne har den verste miljøpolitikken, sa lederen i Oslo Høyre. Miljøpartiet stemmer nesten aldri sammen med Høyre i bystyret. Skal vi tro på at de nå skal forhandle om makt? På ordentlig? Og... Alle regjeringspartiene går tilbake. De mister makt i flere store byer. Men det kan høres ut som de mener de kun har et kommunikasjonsproblem. Apropos kommunikasjonsutfordring, du skal snart få høre Rasmus Hansson forsøker å overbevise oss om at han ikke er norsk politikks melon. Grønn utenpå, rød inni. Velkommen til politisk valgkvarter. Men jeg begynner med hun som sitter med makten i Oslo. Kristin Vinnie er nestleder i Oslo Høyre. Har Høyre i Oslo mest tilfelles med Arbeiderpartiet eller med Miljøpartiet De Grønne?
1: Ja, det er litt vanskelig å si. Det som er viktig å si nå det er at vi har gjort et relativt godt valg i Oslo. Og vi ser at hvis du ser på mandatfordelingen i bystyret, så er det 28 til de borgerlige og 26 til sosialistene. Og så har du Miljøpartiet De Grønne som sier de er blokkeuavhengige, som ligger i midten, som ligger på vippen. Men hvis du skal
0: gjøre et forsøk på å svare på spørsmålet, jeg stilte ja.
1: ja, hvis vi skal se historisk sett i Oslo, så har jo Miljøpartiet i Grønne stemt stort sett med de sosialistiske partiene. Og i valgprogrammet også, så er det veldig mye politikk som ligner mer på socialistisk politikk enn det
0: som vi er opptatt av. Men har Høyre i Oslo mer til felles med Miljøpartiet De Grønne, vil du si, enn med Stor Arbeiderparti?
1: Det er veldig vanskelig å si for en Miljøparti De Grønne er ett nytt fenomen. Det er et fenomen som har vokst veldig raskt, og Arbeiderpartiet kjenner vi jo godt, der går det tradisjonelle skillelinjer, men nå er vi i en situasjon hvor Miljøpartiet De Grønne er på vipen, og da må vi jo se vad... dette resulterer i de nærmeste dagene.
0: Før valget sa dere at MDG og Hansson hadde den verste miljøpolitikken, den er destruktiv, og den virker ikke. Hva vil du si til velgerne som stemte på Høyre for å hindre at MDG får makt i Oslo?
1: Først og fremst så vil jeg takke alle som stemte på Høyre, og jeg opplever at... Men hvis du
0: skal gjøre et forsøk på å svare på spørsmålet?
1: Ja. Uh... Vi har fått velgere som har ønsket Høyres politikk, og de har jo da ikke ønsket Miljøpartiet i Grønne sin tror de fleste som stemmer på Høyre gjør det fordi de vil ha Høyre politikk.
0: Men dere advarte mot Miljøpartiet og deres politikk eh, ikke stem på dem, stem på Høyre, og så snur dere og sier at vi vil likevel forhandle med Rasmus Hansson og Miljøpartiet.
1: Vi er i en eh, situasjon nå hvor det foreligger konkrete valgresultater, og sånn som situasjonen er nå, så er det eh, et eh, flertall blant i borgerlige i forhold til det sosialistiske, men så har du altså Miljøpartiet i Grønne som er på vippen, og tradisjonelt har de lent seg mest over til det side, men vi er jo åpne for å snakke med alla, så vi setter ikke ner noen, eller vi lukker ikke noen dør for samtaler, men vi får se og bruke de nærmeste dagene til å se vad som faktisk skjer.
0: Men gitt disse advarslene på forhånd, så kan det jo virke som dere enten er desperate til å beholde makten, eller at det var rent taktik, disse skremmelsene mot
1: MDG. Jeg tror ingen av delene. Vi har jobbet faktisk aller mest med å fremme høyres i valkampen og prøvde å fremme de sakene som vi har opptatt. Vi har styrt i Oslo i 18 år. Vi er veldig, veldig stolt av det vi har fått til. Og vi ønsker fortsatt å ha makt, men vi må jo se de realitetene i øynene, og se hvordan resultatene nå faller ut. Og da ser det litt uh, mørkt ut disse dager, men vi har akkurat stått opp fra en valgnatt. Uh, vi må tenke oss mer om, og det som er viktig å si er også at Høyre i Oslo har gjort et veldig, veldig godt valg faktisk, selv om det ser ut at det ikke holder muligens til å fortsette.
0: Rasmus Hansson, talsperson for Miljøpartiet i De Grønne. Hva tror du velgerne dine vil si hvis du sørger for at Høyre fortsetter å styre Oslo?
2: I så fall vil det bety at vi har fått til en veldig god miljøpakke som i varet tar veldig mye av det vi har gått til valg på med Høyre, og da skal vi sørge for den er god nok til at velgerne våre vil like det. Og da kan de bota Høyres politikk på skole, på skatt
0: og eldreomsorg?
2: Vi får se hva slags pakke vi får. Nå skal vi begynne å få snakke sammen, og så skal vi forhandle. Og så skal jeg være veldig varsom med å forskutere hvordan de forhandlingene kommer til å pågå. Det er det dessuten Oslo-laget vårt som skal drive, og ikke jeg. Er E18-utbygging en Nøkkel her? Det kunne virke litt sånn i natt. Nej, det er ikke noen nøkkel, men det er jo den saken som har vært mest fremme i media, og den er ett väldigt godt eksempel på et kursskifte. Vi vil ikke ha en utbygging av veier in til Oslo som øker antallet biler inn til Oslo. Og der lener vi oss jo på det klimaforlike som Høyre Arbeiderpartiet selv har lagd, men som de tydeligvis trenger hjelp av oss til å gjennomføre. Og E18 er ett eksempel på at vi må ha en annen og mye mer fremtidsrettet transportpolitik i Oslo, som legger vekt på kollektiv gang og cykel i samsvar med det alle vet at denne byen vil, sånn at for oss så blir E18 viktig som en del av en stor og god transportløsning som skaper et godt, godt bymiljø, og jeg tror at både Høyre og Arbeiderpartiet kanskje til og med vil synes det hyggelig eller en lettelse å få hjelp til å komme ut av det dumme projektet som en kapasitetsøkende i 18 er. Nå om det gode men ubekreftete rykter
0: forteller nå på morgenkvisten at Arbeiderpartiet har ikke lyst til å gi dere ordføreren. De ryktene har ikke jeg hørt og jeg har ikke tenkt å høre noe særlig par dem heller. Men men vad vi sunn ved kan signalisere at de kommer være villige til å det i potten for å få beholde maktene?
2: En pot er en ting man holder på med ganske lenge før resultatet kommer, og i den potten ligger definitivt ordfører fra vår side, fordi vi har gått til valg på at Sjoib Sultan er vår ordførerkandidat, og er ikke... da er han selvfølgelig det, Men det viktigere... inntil vi eventuelt bestemmer oss for at vi trekker den. kan
0: er det ikke viktigere for dere å få gjennomslag i en viktig miljøsak enn å få
2: ordfører på oss. Jeg kan uten ikke dere bekrefte at politikk kan være viktigst for oss, men vi har gått til valg også på at Sjoib Sultan er vår ordførerkandidat, og han vil være en strålende ordfører for hele Oslo. Vi blir den mest representative ordføreren Oslo noensinne, Oslos befolkning noensinne har hatt. Så det er klart at han er en del av vår forhandlingspakke, og så er det heller ikke noe som om at totalt sett, så blir politikken viktigst.
0: Hvis, eh, hvis det stemmer da at Arbeiderpartiet ikke vil gi Sultan ordførervervet, der har du en åpning,
1: Vinje. Ja, altså vi er, vi er interessert i å styre byen videre, selvfølgelig. Det det vi gikk til valg på. Men ikke i vi...
0: form hver pris, kanskje?
1: Nei, det er det aldri. Men vi er åpne, og vi har god tradition for å med flere partier, og da må man gi og ta. Så det, det er ikke noen kompromisser å hente her hos meg i dag, for det, det er alt for tidlig å si noe som helst. Men, men vi skal forhandle. Vi må se hvordan situasjonen går, men det er det er uh, ikke noe som er uh, et kompromiss fra Høyre, det er helt sikkert. Uh, Nei, det er i, ikke noe som er endelig, altså, ja, vi setter ikke ned foten for uh, noe som helst på dette tidspunktet.
0: Hva skjer nå da rent praktisk i Oslo for å finne ut av dette her?
1: Nå må, må egentlig MDG bestemme seg hva de vil. Som sagt så har uh, de borgerlige partiene som nå sitter i, og styrer byen, de har 28 mandater i bystyret, de mer enn de sosialistiske har. Og så har vi Miljøpartiet De Grønne, som sier de er blokkeuavhengige, så det blir egentlig mest av alt opp dem, men det handler selvfølgelig også om hvordan de to største partiene, det er da Arbeiderpartiet Høyre, som er faktisk nesten prikklike, tar imot en nykommer i Oslo-politikken.
0: Takk, Kristine Winnie. du kan få lov bli sittende. Vi får... Ni gjester inn i studio. Velkommen først til Hadia Tadjik, nestleder i Arbeiderpartiet. I Oslo gikk Arbeiderpartiet til valg på å øke skattene, og tappte på det. Hva lærte du av det?
3: Jeg tror vi har fått frem en veldig tydelig budskap om at det er viktig å løse de store oppgavene i fellesskapen att när det gäller barnunges uppväxt när det gäller det att sorge för en värdig ålderdom så är det en viktig uppgift och en viktig uppgift i lag och att det är något man prioriterar föran stora kutt i skatterna. Det är ju något som har kommit kanske klaras tydligt till til, til uttryck i, i Oslo by och i de diskussionerna som har till förkant av valet där. Det är ju ett resultat med glädje för oss att se.
0: Men det går att gå till våg på öka skatterna, visst du lover mer välfärd samtidigt?
3: vad lärde då det? Det jag lärde är att med ett klart och tydligt budskap där man lägger vekt på fällesskapslösningarna eh och det som höger sidan gör, nämligen det att överlata kvar enkelte till sig så är det et budskap som har upplevt att ge en hos väljarna. Och då ser man ju ett resultat som visar att arbetarpartiet, <tøk> så att vi gör det beste valet på nästan 30 år, det är inspirerande att se.
0: Men nu ser du i Oslo vad de de att kutt i skatten är kutt i välfärden gentokte nu och där har varit Veldig undervikende når de har fått spørsmål om ikke økt skatt gir økt velferd. Hva Men... kan du si utover Oslo? Hva lærer dere av det når dere nå gå til valg i 2017?
3: Nå er det jo fortsatt noen år igjen til 2017, og jeg mener naturlig at man på veien dit har en programprosess, involverer partiorganisasjonen, involverer andre aktører, spør de hva de ønsker, legger langsiktige planer for landet og for partiet. Men det vi jo ser er at både i Oslo og i andre byer rundt om i landet, så er Arbeiderpartiets klare budskap om å løse de store oppgavene sammen, er det som gir gjenklang. Det er litt
0: usikker på om jeg svar på spørsmålet, men vi strekke oss til att du ikke utelukker å gå til valg i 2017 på å øke skattene?
3: Det jeg sier er at 2017 må vi ta i 2017. Det vi ser her i 2015, det er at det er noen klare og tydelige trender i de resultatene vi har på bordet nå. Det ene er at Arbeiderpartiet gjør et godt valg. Vi har fått ja fra velgerene. Det andre er at Miljøpartiet i Grønne har gjort et svært godt valg. De har fått ja fra velgerene for sin politikk. Så ser man at de partiene som har fått et klart og tydelig nei fra velgerene, det er de borgerlige partiene, det er Høyre og Fremskrittspartiet. De går tilbake og å gjøre et relativt svagt valg i år. Det sier jo om at velgerne både er tydelige på at de ikke ønsker den blå-blå der de gjør store endringer i arbeidsmiljøloven, svekker arbeidstakerne sin arbeidskvardag, ønsker et frislepp av private skoler, men at det de ønsker seg er det som Arbeiderpartiet representerer, og Venstresiden og Sentrum Venstre representerer, nemlig det å løse de store oppgavene sammen.
0: Ketil Sjove-Golsen, nestleder i Fremskrittspartiet. Hvorfor? Tror du ikke velgerne forlote et parti som gikk til valg på økt skatt?
4: Nei, altså det er mye florsklig i denne debatten her. Det har aldri blitt brukt mer penger på skole, helse, nesten fellesoppgavene, så sånn at det er jo ikke riktig sånn som blir beskrevet her. Men eh, valgvinnen gikk ikke i vår retning denne gangen her. Vi skal reise oss igjen i 2017. men ser jo nå at de... Eh... Men hvis du også gjør et forsøk på å svare på det spørsmålet jeg stilte, hvorfor tror du ikke velgerne forlot et
0: parti som gikk til valg på økt skatt?
4: Ja, hvis du ser på målingene som var i, i vinter og vår, så hadde jo Arbeiderpartiet en langt sterkere oppslutning enn det de endte opp med på valget, sånn at i valgkampen så har jo en del velgere har gått vekk fra Arbeiderpartiet nettopp gjennom fordi at de har varslet og skatter. Men du håper Tadjik lærte litt i Oslo, eller? Nei, men altså jeg, jeg tror altså, valgresultatet er mer omfattende enn som så. Det vi ser det er at de partiene som styrer landet har gått tilbake. Noen litt, noen litt mer. Det handler jo generelt, og det er jo det samme du så i 2013, da sa velgerne nei takk til den, til den rødgrønne regjeringen. Det handler om at når du sitter og styrer, så får du som regel kjeft for alt som ikke fungerer godt, og så tror folk at det er grassegrønner på den andre side. Det tror jeg egentlig er litt som, som skjedde nå.
0: FRP under 10 prosent, Høyre klar tilbake, og så hører jeg dere snakke om dette, at det dreier seg om et kommunikationsproblem Du sa det i går, Erna Solberg gjentok det. Eh, dere har ikke fått frem hvor mye dere får til.
4: Ja, jeg, dette,
0: er dette er den forklaringen vi alltid får fra partier som går tilbake. Det er et kommunikasjonsproblem.
4: Ja, har ikke bare sagt kommunikasjonsproblem. Vi har bare sagt valgvinnen. Stemningen var sånn at eh, nå var det andre som vant fram. men Jeg har vært med i Fremskrittspartiet nå i eh, godt over 20 år. Jeg har vært med på en fantastisk opptur. Nå bytter det litt imot, men vi skal komme sterkere tilbake. Når vi reiser rundt nå, så ser vi altså at i denne valgkampen så har vi møtt veldig mye god positiv stemning. Stemningen har vært mye bedre nå enn den var for ett år siden, fordi folk begynner å se resultatene av det vi holder på med. Dermed vil vi i 2017 kunne gå fram og si at en bruker de store pengene på, på feil ting. Folk vil se at helsesektoren blir forbedret, at det er bedre eldreomsorgstjenester, en sving på samfasselsektoren etter mange når med forfall. Det er litt for tidlig åpenbart at folk ser omfanget av resultat, men jeg stoler på at når folk ser hva som skjer, så vil de jo stemme av det, vet
0: jeg. Jan Tore Sander, nestleder i Høyre. Er det et syn på velgerne som de tungnemme når man
5: tyr til at de har bare ikke forstått hvor god politikken vår er? Nei, på ingen måte. Jeg vil først benytte annerledning til å gratulere både Miljøpartiet i Grønne og Arbeiderpartiet med, med god valg. Og kondulere Ketil Sovek Olsen. Jeg velger å gratulere Arbeiderpartiet og Miljøpartiet i de Grønne. Det har, en, det har vært en lang og spennende lokalvalgkamp som har dreit som om fra sykkelveier og barnehaver og skole til arbeidsledighet og syriaflyktinger. Så det har, vært en, det har vært en spennende valgkamp, og det har vært store lokale forskjeller, og det er det som er det gode i lokalvalgkampen, at det er lokale kandidater og lokale saker. Og derfor så ser vi også stort spenn. Høyre har gått tilbake, og vi har gått tilbake i en del av de byene vi har styrt lenge. Samtidigt så er dette det nest beste valget vi har gjort på 25 år, så historisk sett så er det ett godt høyere men vi gjorde klart dårligere enn det vi gjorde i 2011.
0: Men jeg så på resultatene nå før jeg gikk inn når 99,8 prosent var talt opp, og det var fire partier som gikk tilbake ved dette valget, alle andre gikk frem, og de fire partiene det er de fire borgerlige som samarbeider. Hva tänker du om
5: det? at vi har en jobb å gjøre. Vi har en jobb å gjøre. Men det er forklaring. Nei, dette er, dette er et lokalvalg, og det ser vi også på resultaten at det er store lokale forskjell. I Oslo så er Høyre Arbeiderpartiet jevnstore. Så har vi gått klart tilbake i Bergen och Tromsø. Eh, og vi har vunnet mange viktige byer og, og, og kommuner. Det som er viktig for de borgerlige partiene nå, det er jo at vi ser fremover mot 2017. Vi har startet mange store, viktige reformer. Norge står overfor en omstillingen ling vi ska skapa nya jobber, så vi är upptagna av att gå oss framover och vinna i 2017. Jag menar det är viktig att de borgerliga partierna får mer än en 4-årsperioder, så att vi får genomföra många av de stora viktiga reformerna.
0: Det har varit mycket snack om disse stora bynne utställningsfönstrena, men så läste jag i dagens näringsliv vad vi går att du mötte att detta var lite överdrivet. Betydningen av bynne för ett stortingsval
5: ja, det, det er riktig. Det å vinne byen er først og fremst viktig for, for byens innbyggere. Når vi har slåss for å beholde Oslo, Bergen, Tromsø, Stavanger, Kristiansand, så er jo det fordi at vi er opptatt av å gjennomføre mest Men hvis vi ser på de tidligere valgene, så vant Arbeiderpartiet stortingsvalget 2005 og 2009, mens Høyre styrte både Bergen og, og Oslo. Slik at det er ikke noe sammenheng i at vinner du Oslo og Bergen, så vinner du stortingsvalget. Nå har vi tapt Bergen, men vi skal vinne valget i 2017. Takk
3: jag är enig med Anton Soreiat att norr det är viktigt att vinna i de Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø, Bodø så handlar det om inbyggarna i de byarna. Detta är byar som är i stor växt. Det är viktig för oss att alle inbyggarna får ta del i den växten och då menar jag med att det skjer best hvis det ser jag bäst vid det är arbetarpartiet som styr och den socialdemokratiska politiken som ligger till grund. Samtidigt så är det ju klart att det att vinna fram på det måten, det är att se de trenderna som landstallarna visar nämnda att båda partier går så tydligt fram, mens Höger och Främlingspartiet har en tydlig tillbakagång. Det är en tendens som kanske ger ett pekepinn för vad som är bilden för de nästa 2 åren.
0: Rasmus Hansson, föremdeles talesperson för de gröna, vi är akkurat där vi skall vara så att det går för det har gjort någon oroliga. Kanske de tre till höger för det?
2: Først og fremst det der vi skal være, fordi vi har etablert Miljøpartiet i Grønne som et parti over hele landet, både i byene og på landsbygda. Og vi har fått et veldig kraftig svar fra velgerne på at den, den offensiv og ambisiøse miljøpolitikken vi fører er noe som mange vill ha. Og så ønsker jo selvfølgelig hvert parti å få maksimalt ut av de stemmene vi får, og det får man jo når man havner på VIP-en og kan forhandle direkte med større grupper enn seg selv, og den, den makten har vi siktet oss inn mot, og når vi får den så skal vi bruke den med stort ansvar, men også på en tøff måte.
0: Solvik Olsen, hvis vi får en Oslo-situasjon i 2017 med Rasmus Hansson på VIP-en, hva skjer da?
4: Du, den situasjonen tar jeg når den kommer. Jeg konstaterer at vi ikke gjorde et så godt valg som ønsket. Vi skal gjøre en jobb, men vi sier samtidig at i en del kommuner så har vi faktisk gått fram. Mange av de kommunene der vi styrer, så gjør vi veldig gode valg. Og det tyder jo på at man må se hva de har gjort riktig det som gjør at velgerne fortsatt flokker til Fremskrittspartiet der, mens de gjerne har gått fra oss i de med oss hodde i opposisjonen.
0: Og Sander, så må jeg spørre deg til slutt her. I bare en av de 14 kommunene som hadde folkeavstemning om kommunesammenslåing i går, sa folket ja.
5: Ja, hvis du ser på de de avstemningene, så drejde flere av dem sig om, om retningsvalget. Der hvor du hadde reelle avstemninger, det var Gran og Lunner, der ble det nei. I Rissa og Leksvik så var det ett klart ja-flertall i Rissa, og i Leksvik så var det på stemmen 50-50. Så der blir det jo spennende å se hvilke konklusjoner velger, politikerne trekker. Jeg er ikke i tvil om at vi kommer til å se mange kommunesammenslåinger i årene som kommer. Det er helt nødvendig for å sikre velferden i kommuner i kommune Norge, og så må vi gi nå både innbyggerne og politikerne litt, litt tid i å finne de beste løsningene.
0: Politisk valgkvarter er ubenhørlig slutt. Takk for at dere kom. Rasmus Hansson, Hadia Tadjik, Jan Tore Sander og Ketil
5: Solvik Olsen. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hört en podcast fra NRK P2.